0: A date which will live in
1: trabalhadores. Você está ouvindo o História FM,
0: salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast, e hoje vamos falar sobre golpes na América Latina com envolvimento da CIA. Eu sei que esse tema agrada muitos de vocês, já faz um tempo que a galera tá me pedindo episódio sobre América Latina e eu acho que uma boa maneira de começar é falar sobre toda essa interferência que vem sendo é, infligida na América Latina há muito tempo que tem interferido no desenvolvimento das nações latino-americanas. e para falar sobre o assunto, eu convidei o professor Valdir Jampinelli da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, Valdir, eu te passo a palavra para você se apresentar para o público do História FM.
1: É um prazer conversar com vocês sobre um tema tão importante, a Agência Central de Inteligência, CIA, e sou professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina e dou aulas sobre História da América Independente.
0: Então é isso, vamos conversar um pouco mais sobre a interferência da Agência Central de Inteligência na América Latina, depois dos comerciais. Se você é ouvinte recorrente do História FM, provavelmente você já sabe disso, já ouviu isso um milhão de vezes, já tá até de saco cheio de falar disso. Mas, levando em consideração que sempre pode ter algum ouvinte novo que tá chegando agora, não custa repetir que nós temos uma campanha de financiamento coletivo que financia o História FM, o Estação Brasil, o Colunas de Hércules e todos os projetos que levam o selo Leitura Obriga História. Mais precisamente, no endereço apoia.se barra História. Com dois reais por mês, dá 24 reais por ano, convenhamos, é um valor bem em conta. Você financia tudo que a gente faz e permite que isso seja disponibilizado gratuitamente de maneira pública para todo mundo. E com cinco reais por mês, você pode ouvir os episódios do História FM com antecedência. Não só do História FM, mas já que é o podcast que você está ouvindo nesse momento, né? tanto que esse episódio que você está ouvindo agora já estava disponível para os nossos apoiadores na quinta-feira passada, ou seja, bastante antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Rafael Lousano, Pedro Cunha, Marcela Aquila, ou Aquila, não sei, tá sem acento, deve ser Aquila, Manuela Nascimento, Matheus Pereira, Didius Ravoc, Eduardo Fortes, Rosana Queiroz, Felipe Gomes, Ângelo Aguiar, Alain Lameira, Francisco Nogueira, Pedro Diniz e Norberto Sales. Muito obrigado, pessoal. Podem ter ser Certeza que a gente vai continuar trabalhando duro para que o que a gente produz continue valendo a pena ser financiado, e aos poucos a gente vai formando um acervo de episódios para ajudar estudantes e entusiastas de história Brasil afora. E tudo isso graças a vocês. E se você que está ouvindo quiser ter o seu nome lido no próximo episódio, é só apoiar a gente em apoia.se/barra obriga história com qualquer valor a partir de dois reais. E por hoje é só, vamos para o episódio. Bom, a história da relação da CIA com a América Latina, ela data desde pelo menos o século XX, né? Quando ela... Ela surgiu, quando essa agência surgiu, só que a interferência dos Estados Unidos em relação à América Latina, ela já é mais antiga, né? Se a gente quiser voltar no tempo, a gente consegue, no século XIX, já observar uma influência bastante significativa, né? A partir de ideias como o de manifesto, América para os americanos, entre outras ideias ideologias, filosofias. Então acho que a gente podia começar explicando um pouco que ideias foram essas que serviram de justificativa para a interferência dos Estados Unidos na vida dos países latino-americanos. E não só eles, né? uma vez que algumas dessas ideias justificaram também o ataque contra povos originários, quando você pensa nessas ideias de fardo do homem branco, esse tipo de coisa. né? Então eu queria te perguntar que ideias foram essas e de onde elas vieram?
1: Na verdade, quando as 13 colônias surgiram, elas imediatamente começaram a alargar o seu horizonte na direção oeste. Tanto que os indígenas foram os primeiros a sofrerem a presença dos ingleses que chegavam em território estadunidense. Noam Chomsky lembra que em Boston tem uma lápide onde jaz uma indígena vampanoaga e a inscrição desta tumba é muito significativa. Diz lá, aqui jaz uma indígena vampanuaga que cedeu suas terras para que esta grande nação pudesse se desenvolver. Na realidade, não cedeu suas terras, foi assassinada. E assim, a conquista do Oeste avançou sobre montanhas de cadáveres de povos originários. Não contentes com isso, eles vieram para o Sul. E aí, sim, vão se apropriar de metade do território mexicano, exatamente 2 milhões e 140 mil quilômetros quadrados. E fazem isso como? Com base em doutrinas. Doutrina é um corpo fechado, que não se discute. Na realidade, é uma orientação do Estado e do governo. E a primeira doutrina que eles criam é a doutrina Monroe. 1823, que se resume na frase América para os americanos. Na realidade, essa doutrina se apresentava com certa simpatia para o mundo latino-americano, porque ela dizia, bom, a Europa não pode mais entrar aqui. Por quê? Porque nós estamos aqui, Washington. Ela se apresentava como uma doutrina de segurança nacional, proteger a América Latina e, e proibir que houvesse cobrança de dívida com as famosas canhoneiras, e ela defendia a tese também de que agora a América Latina estava protegida. Toda uma série de falsidades, com base nesta doutrina, os Estados Unidos se apropriam da América Latina e passam a avançar sobre ela de maneira expansionista. Em 1828, o Simão Bolívar, numa carta a um amigo, já prevê essa expansão, quando ele vai dizer exatamente isso, aspas, os Estados Unidos parecem destinados pela providência a abarrotar a América de miséria em nome da liberdade, fecha aspas, 1828. É o Bolívar, vendo a doutrina Monroe, analisando a conjuntura latino-americana da pátria grande que ele havia criado, dizendo o seguinte, aqui vem um monstro, e é preciso deter este monstro. Tanto que no final do século XIX, quem vai dizer que temos que ser como árvores de pé para que o monstro não passe, é outro grande pensador latino-americano José Martí. Bom, mas uma vez instalada no Congresso dos Estados Unidos, a doutrina Monroe, que vem do presidente James Monroe, Logo em seguida, em 1832, aparece outra doutrina. Destino Manifesto. Esta doutrina, eles vão pegar de um messianismo, dizendo que Deus está com eles, e se Deus está com eles, as terras dos povos indígenas têm que ser passada a eles, que são civilizados. Afinal, os que fazem história são os civilizados, os que têm direito à terra são os civilizados, os que têm direito a fazer história são os civilizados, portanto, em nome de Deus, entreguem as suas terras. E foi com base nesta doutrina que Polk, o outro presidente estadunidense, começa a expandir o seu território. Agora, também para o oeste, continuando, mas para o sul. E aí, o grande prejudicado, violentado e usurpado será o México, que como eu disse vai entregar pela força das armas a metade do seu território, e veja que eles não estavam só interessados no México estavam interessados na Amazônia inclusive pensando diz lá o historiador Muniz Bandeira, em trazer negros para povoar a Amazônia estavam interessados em mais, em toda a América do Sul, porque um senador estadunidense dizia até a terra do fogo, portanto, tudo para nós. Não bastando esta doutrina, que vai criar esse expansionismo, quando os Estados Unidos passam pela guerra de secessão, o norte industrializado e monopólico vence o sul agrário e exportador e impõe seu modo de produção impõe o seu modo de industrialização. E aí, então, eles vão se tornar um grande produtor de produtos exportáveis. E aí, então, eles vão criar uma outra doutrina para ter mercados cativos, que é aquilo que a gente chama de o pan-americanismo. Quem vai fazer uma denúncia maravilhosa contra o pan-americanismo é José Martí, o cubano, do qual eu já citei, em um livro que se chama... Política de Nuestra América. Lá ele tem um item com vários artigos em que ele vai dizer, eu sou jornalista, eu vivo em Washington, eu estou nas entranhas do monstro e eu sei o que, que esse monstro quer para a América Latina. E ele fazia essas denúncias escrevendo e publicando seus artigos do La Nación de Buenos Aires. Estou falando de 1890. Mandava por Telex, obviamente. Bom, essas doutrinas do século XIX, doutrina Monroe, doutrina do destino manifesto, doutrina do pan-americanismo, elas formam uma tríade que fecha o cerco dos Estados Unidos sobre a América Latina. Primeiro, no campo da segurança e da ideologia. Segundo, no campo do território. Terceiro, no campo da venda de produtos do mercado. Então, os Estados Unidos no século XIX se apresenta realmente como a águia imperial. E contra uma águia imperial nós temos que ter um côndor muito forte.
0: Para que a gente possa falar, então, fazendo um pequeno salto temporal aqui, para falar sobre a atuação da CIA na América Latina, primeiro a gente tem que explicar melhor o que é a CIA, né? Então, o que é esse órgão? Como ele surgiu? Quando ele surgiu? Qual é o objetivo dele? Para que ele serve? Enfim, o que é? Assim.
1: A Agência Central de Inteligência é a Transnacional do Terror de Estado. Este é o nome mais cabível para esta organização criminosa, que é criada em 1947 dentro do contexto da Guerra Fria e o objetivo primeiro dela não só é enfrentar o socialismo da União Soviética que se espalha pelo mundo, mas também atacar todos os países do Ocidente que estão sob a proteção dos Estados Unidos e que eventualmente tenham alguma política nacionalista e de independência. Portanto, a CIA não ataca só o socialismo, a CIA ataca o nacionalismo independente. Eu diria que a CIA, por onde passou, cometeu crimes, e muitos crimes na América Latina. Ela atuou, por exemplo, por meio da guerra psicológica e da corrupção de lideranças, na sabotagem ao avanço dos países socialistas. Ela conspirou, através da desinformação e do terror de Estado contra os governos nacional populares, ela também atuou contra os movimentos de libertação dos povos, contra o sindicalismo de resistência, ela realizou espionagem industrial, utilizando-se do imperialismo do dólar para as multinacionais estadunidenses, ela violou, com a ajuda das empresas de telecomunicações, mensagens eletrônicas, telefônicas, e cidadãos do Brasil e da América Latina. Veja-se aí, Dilma Rousseff. Ela eliminou fisicamente todos os opositores aos interesses dos Estados Unidos, na América Latina e no mundo, sejam eles de esquerda ou de direita. A CIA chega a matar na América Latina um ditador sanguinário chamado Rafael Leone Trujillo, da República Dominicana, em 1961, depois de ter prestado 31 anos de subserviência ao Washington. Por quê? Porque ele se negava a sair do poder. E, em 1961, o que, é que nós tínhamos na América Latina? A Revolução Cubana. E a CIA não queria mais nenhum ditador do cunho de Fulgêncio Batista no Caribe, porque uma nova Cuba poderia surgir. Queria governos mais palatáveis, que tivessem um ar democrático. E como Leônidas Trujillo dizia, não saio, eu ajudei vocês durante 31 anos, a CIA passou armas para os seus opositores e ele, obviamente, foi morto. Então, o papel da CIA no mundo é um papel de terror de Estado, é um papel... Criminoso é um papel, inclusive, de envenenamento da população interna dos Estados Unidos. Explico por quê. Quando o Congresso estadunidense proibiu que se passassem recursos para aqueles contra que estavam em Honduras e lutavam para derrubar o governo da Revolução Sandinista, a CIA pegou cocaína da Colômbia levou até Honduras e em aviões privados transportava essa cocaína para Los Angeles, que era distribuída internamente nos bairros latinos e afros dos Estados Unidos, envenenando a sua população para adquirir recursos, para que com esse dinheiro se mantivesse um exército de 20 mil pessoas em Honduras e pudesse lutar contra a Revolução Sandinista. A CIA não mede meios para conseguir os seus fins. Ela pratica o terror interno, o fascismo amistoso, a morte dos seus, se ela tem um objetivo a alcançar no mundo. Aliás, a CIA tem um lema que é o seguinte... Os milagres a gente custa um pouco a fazer... Mas o impossível a gente realiza em seguida.
0: Guatemala, 1954. A agência central de inteligência lança uma operação com o nome
1: em código Pay access para derrocar al governo que amenaza os interesses estadunidenses na região.
0: Esse roteiro desse episódio, eu tenho que confessar para quem está ouvindo que ele foi um dos mais fáceis de fazer até hoje, porque tudo que eu precisei fazer foi elencar uma lista de golpes, ou ao menos os principais, e transformar esses golpes em perguntas. Então, esse episódio é literalmente uma lista de golpes pra... só para o pessoal ter uma noção de quantos foram esses golpes em que a CIA teve alguma participação. E... Acho que a gente pode começar com 1954 e a atuação da CIA na Guatemala. Então, professor, você pode explicar para a gente como é que foi essa intervenção da CIA na Guatemala?
1: Sem dúvida, Iclis. Eu diria que o golpe dado na Guatemala contra um governo democrático popular, Jacobo Arbens Guzman, foi o primeiro grande êxito da CIA na América Latina. É bom lembrar que logo em seguida, em 1961 em Praia Girão também foi a primeira grande derrota da CIA na América Latina. Por que, que se derrotou o governo de Árbenz na Guatemala em 1954? Porque a Guatemala, que sempre tinha sido um lacaio dos Estados Unidos, a partir de 1944, realiza aquilo que se chama a Revolução de Outubro. O que é isso? É um levante dos cadetes, apoiados pela população, que até então era governada desde a independência da Guatemala em 1821 por ditadores ora liberais, ora conservadores, que a diferença entre eles, como diz Gabriel Garcia Marques, um vai à missa das sete para que ninguém veja e outro vai à missa das dez para que todos vejam. Então esses ditadores liberais e conservadores atavam os interesses da Guatemala inicialmente à Europa e depois aos Estados Unidos. O que, que os cadetes querem, estes jovens uniformizados, que começam a entender a realidade latino-americana? Criar um capitalismo independente na Guatemala. E fazem um levante. E derrubam o ditador, que é Jorge Ubico. Bom, caindo o ditador, vem aí uma junta, e depois eles elegem um presidente, que é Juan José Arevalo. E esse presidente é um professor de filosofia que tem muitos livros publicados, principalmente na Argentina, e que, infelizmente, os cursos de filosofia do Brasil não estudam esse filósofo. Estão aí os livros dele. Imagina que maravilha, Guatemala, desde 1821 até 1944, ora liberais, ora conservadores, e, de repente, um professor de filosofia. A primeira coisa que ele faz é uma constituição, constituinte, e, claro, vai estabelecer direitos iguais entre homens e mulheres, o um voto feminino, uma universidade nacional, o disciplinamento das forças armadas, a participação dos indígenas maias na política, que são mais de 70% da população. Enfim, uma verdadeira revolução na Guatemala. É lógico de 1945, quando ele foi eleito, até 1951, quando termina o mandato dele, ele sofreu 28 tentativas de golpe de Estado e passou em por todas. E veja que ele consegue eleger o seu sucessor, que é um coronel do exército chamado Jacobo Arbens Guzman. E o Jacobo Arbens Guzman, quando é eleito, claro, ele já tem menos votos que teve o Arévolo em 1945. Mas ele vai dizer o seguinte... O Arevalo fez grandes reformas... Políticas, sociais... Eu agora preciso fazer a grande mudança do país... A modernização capitalista do país... E para isso eu tenho que realizar a reforma agrária... Nas terras da United Fruit Company... A companhia fruteira... Sabe quem eram os donos da companhia fruteira? Richard Nixon... Vice-presidente dos Estados Unidos... Alan Dulles, diretor da Agência Central de Inteligência e um rico empresário de Chicago. Pois bem, mexer nas terras ociosas da companhia significava tocar no gigante. Mas o Arbenz disse o seguinte, eu vou. E fez o famoso Decreto 900. É claro que o Arbenz deveria saber que, para fazer uma reforma tão grande que tinha uma perspectiva revolucionária, ele devia ter preparado o povo, organizado o povo e, em última instância, armado o ah, povo. ele não faz isso e, quando ele começa com a reforma agrária, ele é acusado de comunista, como foi o João Goulart no Brasil dez anos depois, como vai ser nove anos depois o Allende no Chile. É a história se repetindo. É assim atuando sempre da mesma maneira. Bom, a CIA, então, organiza na Guatemala a derrubada do Arbenz. E o que a CIA faz com a Casa Branca e com o Departamento de Estado? Vai pegar os governos regionais da Guatemala, porque a CIA sempre procura na medida do possível organizar os outros para fazer o trabalho sujo e tirando ela da jogada, então vai pegar Honduras, vai pegar El Salvador, vai pegar Nicarágua, e financia, e a United Fruit comanda, e o embaixador dos Estados Unidos na Guatemala, um, um texano, cowboy, chamado John Peurifoy, é o que vai ser o maestro de tudo isso, contra o Arden, contra a Revolução de Outubro, contra um capitalismo de cunho nacionalista, não tinha nada de comunista, e claro, eles vão ser acusados de serem proclives à União Soviética, porque, para defender a Revolução de outubro, Arbenz comprou armas da Tchecoslováquia, que pertencia ao bloco socialista, porque os Estados Unidos se negou a vender armamento para eles. E, com isso, se juntou todo mundo na América Latina, infelizmente o Brasil participou, e todos, com exceção do México, da Argentina... E pela própria Guatemala, o México e a Argentina, na reunião da Organização dos Estados Americanos, se abstém de votar, a Guatemala vota contra. E, claro, a invasão é autorizada. E cai Arbenz, e cai a Revolução de Outubro. E sabe o que vai acontecer na Guatemala a partir de 1954? Organizado pela CIA. Vamos ter um governo castigo-armas de segurança nacional, que vai ser assassinado dois anos depois, Aparece a guerrilha que se opõe a esses governos da Guatemala e será uma das guerrilhas mais longas da América Latina. E a CIA vai patrocinar na Guatemala um verdadeiro genocídio contra os indígenas maias, a partir de 1954 até 1996. Segundo dados conservadores vão ser assassinados na Guatemala, neste período, 220 mil maias. Outro dado conservador, 250 mil maias fogem para o sul do México ou para outros países. É um verdadeiro terror de Estado praticado e orientado pela CIA. Quero lembrar, para quem não sabe, que... Em 1980, um ditador guatemalteco, desta lá e apoiado pela CIA, chamado José Efraim Rios Monte, um pastor evangélico que fazia pregação dentro de uma igreja com uma metralhadora tiracolo, ele praticou ataque aos indígenas, cercando as aldeias e matando todos. Todos não, ele deixava escapar cinco ou seis para que contassem o terror aos outros. Este senhor, depois de muita luta dos indígenas, ele foi a julgamento e foi condenado a 80 anos de cadeia pelo crime de genocídio. É o primeiro crime de genocídio ocorrido e condenado na América Latina em toda a sua história. Lembro que os militares argentinos foram condenados pelo crime de lesa humanidade, não de genocídio. Este senhor, claro, seus advogados recorreram, acharam um pequeno problema ao longo do processo. O processo começou novamente e, claro, ele morreu em casa, se não me engano, aos 88 anos. Não chegou a amargar um dia de cadeia. Mas foi a CIA que apoiou este senhor. Foi a CIA que, a partir de 1954, na Guatemala, criou rios de sangue. E te digo mais... Icles, visitando o interior da Guatemala, me contava um barqueiro do lago de Atitlán, que ia para a cidade da Guatemala com seu pai levar cebolas para vender naqueles velhos ônibus, punha a mercadoria em cima, e quando o ônibus passava numa curva da estrada, o pai dele dizia, não olha, não olha, e claro, ele adolescente de 11 anos, fez exatamente o contrário e olhou. E aí tinha mais ou menos 40 corpos de indígenas mutilados ao longo do caminho para que todos que passassem vissem o terror. Como diz Tolstói, é preciso ver o terror. Então, isto foi a CIA na Guatemala. E eu estou me referindo só a um país da América Latina. Não estou me referindo aos demais países. A CIA tem as mãos sujas de sangue. A CIA, por onde passou, deixou rios de sangue. Irrô.
0: Depois desse, desse caso da Guatemala, nós temos em 1961 e no período entre 65 e 66, República Dominicana. O que, é que aconteceu na República Dominicana com o envolvimento da CIA?
1: Na verdade, a República Dominicana teve um ditador que é Leônidas Trujillo, que vai chegar ao poder em 1930 e vai ficar até 1961. Se alguém quiser entender bem esse período, eu recomendo um livro de um escritor que escreve bem, mas tem más ideias, que é Mário Vargas Lhosa. Ele é um reacionário, mas tem escrito coisas boas, tem que reconhecer. E sobre a República Dominicana, ele tem um livro excelente, que se chama A Festa do Bode. E ali ele vai mostrar o que é a ditadura do Rafael Leônidas Trujillo. O Rafael Leônidas Trujillo é um verdadeiro monstro na República Dominicana. É aquele que transformou a República Dominicana na sua fazenda. Ele tem o que ele quer. Tanto é que, neste livro, Yosa vai mostrar como um ministro do Rafael Leônidas Trujillo tem uma filha muito linda. E o Rafael simplesmente olha para ele e diz assim, gostei da tua filha. E este ministro traz a filha para que o Rafael use e abuse da filha dele. Era assim, era assim. Era dono de tudo. E, claro, não queria largar o poder de jeito nenhum. Isso era 1961. E o que, que nós tínhamos no Caribe e na América Latina? A Revolução Cubana, que vai ser um farol para os povos famintos da humanidade. Tanto é que, eu diria, sem medo de errar, a Revolução Cubana não só derrota a CIA em Praia Girão em abril de 1961 mas muda todas as relações da América Latina com os Estados Unidos. Seja internacionalista, progressista, marxista ou conservador, todos estão de acordo, antes da Revolução Cubana e depois da Revolução Cubana, quando se tocam as relações América Latina e Estados Unidos. Então, a CIA, atendendo políticas estabelecidas por Washington na América Latina, Diz o seguinte, não queremos mais ditador da tala de um Fulgêncio Batista, veio a Revolução Cubana, não queremos mais ditador da tala de um Rafael Leone Trujillo, pode vir uma nova república, pode vir uma nova Revolução Cubana. Então a CIA vai passar armas para os opositores e os opositores vão matar o Rafael Leone das Trujillo. Claro que a CIA não está defendendo a democracia, muito menos algum governo popular, está eliminando um ditador intruso. Agora, enquanto isso, ela mantém outro ditador na Nicarágua, que é... O Anastácio Somoza, porque não é intruso, ela elimina aquilo que atrapalha as relações dos Estados Unidos. Aliás, a CIA, como diz o Kissinger, mais tarde falando dos Estados Unidos, eles só têm interesse em defender o imperialismo a qualquer preço, em qualquer lugar do mundo, para eliminar qualquer opositor que se ponha no caminho das grandes políticas imperiais de Washington.
0: Em 65, 66, aconteceu alguma coisa lá também?
1: Não, em 65, houve na República Dominicana uma tentativa de redemocratização. E aí, o que, que aconteceu? Os Estados Unidos invadiram a República Dominicana. O Brasil participou desta invasão. Inclusive, o comandante era um brasileiro, general. O subcomandante era um estadunidense, um general. Quem mandava era o sub e não o comandante. E invadiram a República Dominicana tendo no capacete escrito Organização dos Estados Americanos. Qual era o objetivo? Levar a democracia ao país, segundo a Organização dos Estados Americanos. Mentira. O objetivo era impedir que uma democracia popular avançasse. Por quê? Porque uma democracia popular avançando, poderíamos ter uma democracia mais participativa e aparecer na pauta, por que não, o que havia em Cuba, o socialismo. Então, antes que isso ocorra, a CIA e, principalmente, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que não serve para nada na América Latina, pelo contrário, ela atua contra a América Latina. Veja a Guatemala em 54, veja Cuba em 59, veja Nicarágua em 79. Então a OEA emprestou o seu nome e foi a República Dominicana. Esta OEA, muito bem definida por Fidel Castro, o Ministério dos Negócios Yankees. Você está ouvindo... O História FM.
0: A CIA também teve relacionada com planos de golpes e o golpe que efetivamente ocorreu em 1964 aqui no Brasil. A gente já tem aqui no História FM um episódio inteiro só sobre o golpe de 64 e os revisionismos em torno da ditadura, que é o episódio 3 para quem quiser ouvir. Lá tá tudo explicado com bastante profundidade. Aqui eu queria focar menos em como ocorreu o golpe e mais como foi a participação dos Estados Unidos nesse golpe. Então, professor como foi a atuação dos Estados Unidos no golpe de 64 aqui no Brasil e até mesmo outras possibilidades de golpe que, né, que a gente sabe que os Estados Unidos já estava de olho no Brasil há um tempo, né? mas enfim, como é que foi a atuação dos Estados Unidos no golpe de 64?
1: Para entender o golpe de 1964 no Brasil, nós temos que retroceder um pouco e analisar as políticas de segurança nacional estabelecidas para a América Latina pelos Estados Unidos. Quero lembrar que a partir de 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vão criar duas escolas em Washington para educar os militares latino-americanos dentro de uma concepção de segurança nacional. O que é segurança nacional? A manutenção do capitalismo a manutenção de uma relação subserviente aos Estados Unidos... e o um enfrentamento ao socialismo na região. Esses militares vão ser educados pelos Estados Unidos. Tem um livro do grande José Comblen... que se chama Ideologia de Segurança Nacional. E ele vai analisar em detalhe o papel dessas escolas. E ele vai dizer que, por exemplo, de 1945 a 1971 cerca de 70 mil militares latino-americanos tinham passado pelas escolas de Washington. Entre eles, é Golberi do Couto e Silva, no Brasil, Fortunato Gautieri, na Argentina, e Augusto Pinochet, no Chile. Vocês sabem quem são essas três pessoas. Educados, portanto, na visão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, não contentes com isso, vão criar, em 1949 a Escola das Américas no Panamá, para também formar militares, e vão criar a Escola Superior de Guerra no Brasil. Vejam, portanto, que é uma ideologia para defender os interesses de Washington em toda a região. E nós, pagando os nossos militares com os impostos de general a soldado, para serem educados dentro da visão imperialista. Isto é vergonhoso. Isto é a gente comprar arma que nos mata. Bom, com a Revolução Cubana em 1959, os Estados Unidos vão dizer o seguinte. Esses militares educados por nós, nas nossas escolas, Washington, Panamá, Rio de Janeiro, agora chegou o momento de eles atuarem. Eles precisam dar golpes de Estado para evitar cubanizações na América Latina. E, claro, quando você quer criar um motivo para um golpe é sempre o mesmo script. É o comunismo aparecendo, é a corrupção surgindo, é a inflação dominando, é a economia caindo. É sempre o mesmo script. E é o que vai acontecer no Brasil, não vamos entrar nesse aspecto. Então, a CIA, que é este braço condutor dos interesses dos Estados Unidos, sempre conectada com o Pentágono, Sempre atendendo às ordens da Casa Branca, vai dizer aos militares brasileiros: olha, é a hora do golpe. E como é que se dá um golpe? Hã? A primeiro lugar, aqui é dinheiro, para comprar generais. A Mauri Cruel, compadre de João Goulart, foi comprado com uma mala cheia de dólares. Foi por isso que ele, de compadre de João Goulart, se tornou o algoz do João Goulart. Outros receberam também dinheiro. Alguns deles até depois foram expulsos do exército porque foram comprar fazendas na Bahia e os próprios militares disseram, não, isso é demais. Bom, a CIA também introduziu muita gente no Nordeste brasileiro. A CIA usa os seus soldados como os mensageiros da paz. Quando não, pastores evangélicos. Ela usou muito isso na América Central. Jesus salva, em nome de Deus, e vem como pastor. Na realidade, são tem pele de ovelha, mas por dentro são lobos. Eles vêm exatamente para fazer um trabalho com as pessoas pobres distribuindo comida e remédio e colocando na cabeça delas o que O que eles querem. E muitas vezes vendo onde tem riqueza, principalmente mineral, e passando para os Estados Unidos. Só uma informação, quando Hugo Chávez se tornou presidente da Venezuela, havia uma comunidade de indígenas no interior do país que todos os dias de manhã, quando se levantava, batia continência para a bandeira hasteada dos Estados Unidos e cantava o hino nacional dos Estados Unidos. Uma comunidade indígena. Quem levou isso? Os pastores, entre aspas. Então, no Brasil, a CIA vai fazer um papel muito importante, seja... Com a compra de generais, seja com a introdução de cerca, segundo Muniz Bandeira, 5 mil agentes no Nordeste, que vieram todos como corpos de paz. Na realidade, eram agentes da CIA. E, claro, tínhamos aí o contexto da Guerra Fria, tínhamos aí capitalismo-socialismo, e quando Johnson deu o sinal verde, os militares brasileiros golpistas, vendidos, corruptos, contra a nação brasileira, deram o golpe, e é bom que o nome deles esteja compuscado nos livros de história. Todos esses generais foram iludidos, iludidos não, foram comprados pela CIA. Uma vez dado o golpe, o primeiro presidente que reconhece o novo governo, que é um governo nascido de um golpe de Estado, são os Estados Unidos. A CIA foi fundamental. Inclusive, não vamos entrar nesse assunto, porque vocês já estudaram, tinha aí a Operação Big Brother, tinha aí todo um aparato, caso o golpe falhasse, e tinha muita chance de falhar, se João Goulart tivesse bombardeado as tropas de Mourão, entrariam os Estados Unidos para dar o apoio e o suporte necessário. O golpe de 1964 no Brasil foi pensado, estudado e gestado na Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, com o apoio da Casa Branca e a ajuda do Pentágono.
0: Não é à toa que boa parte da documentação que a gente tem sobre o golpe está nos arquivos da CIA, não é à toa. E em 73, nós tivemos o golpe que, na minha opinião, talvez tenha sido o mais emblemático da história da América do Sul no século 20, que foi a derrubada do Salvador Allende, que resultou na ditadura de Pinochet. E aí eu te pergunto, Valdir, como é que foi esse golpe no Chile?
1: Sem dúvida nenhuma, talvez a correlação Brasil 64, Chile 73... Seja onde a CIA mais tenha atuado, mais tenha gasto e mais tenha posto o seu trabalho. Com isso, não podemos esquecer que ela participou dos outros golpes de estados havidos na América Latina. Uruguai, Argentina, Peru, Equador, Bolívia. Por todos os lugares, ela andou. Mas o Brasil de 64 e o Chile de 73... Por serem países bastante importantes na América Latina, o Brasil pelo seu tamanho, o Chile, pela sua situação geopolítica voltada para o Oriente, onde está a China, não tenha dúvida que esses dois países a CIA jogou pesado. No Chile, a CIA gastou muito dinheiro. Um internacionalista estadunidense conservador chamado Abraham Loventhal. Em um livro que se chama Estados Unidos e América Latina, Relações Imperfeitas, ele vai dizer que a CIA gastou no Chile mais dinheiro do que se gastaram desde 1950 até 1973 nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, somadas todas elas. Então você pega desde Eisenhower, e é um conservador que fala, você pega desde Eisenhower e chega até Nixon, soma tudo que se gastou. Pois bem, no Chile se gastou mais. Por quê? Porque o Chile estava fazendo a sua tentativa à via chilena para o socialismo. E Salvador Allende defendia a tese de que se poderia chegar lá pela via parlamentar. Ledo engano. Não vamos discutir isso mas não se chega ao socialismo pela via parlamentar, se chega ao socialismo pela via revolucionária. Já explicou muito bem Lenin na Revolução de Outubro. Não é possível fazer acordo com a burguesia, com o latifúndio e com a pequena burguesia. Você tem que expropriar essas classes, senão elas te engolem. E foi o que ocorreu no Chile. Então, o grande timoneiro, da CIA no Chile, foi Henry Kissinger, que era secretário de Estado dos Estados Unidos. Então a CIA jogou muito dinheiro, por exemplo, na greve dos caminhoneiros, como o Chile é um país bastante extenso, todos os produtos são distribuídos através dos caminhões, a greve dos caminhoneiros paralisou a economia e o que que se fazia? Se tirava do motor do caminhão uma peça importante, que ele não pudesse mais andar, viajar, e... O caminhoneiro recebia dólares diários... pagos pela CIA... e era bem pago para ficar parado. Claro, este trabalhador estava atuando... contra o seu próprio povo... e contra a sua própria classe. Mas, assim, os caminhoneiros deixaram de trabalhar... e ocasionaram um grande problema ao país. Quem fazia isso? A CIA. Além do mais... A CIA jogou pesado no Chile. A CIA autorizou, uma vez dado o golpe, eliminar fisicamente todos os opositores. A mesma CIA vai depois solicitar aos militares argentinos, lá em 75 e 76, antes do golpe, que eliminem todos os opositores porque vem uma nova política nos Estados Unidos, do Jim Carter, que vai tratar de direitos humanos, então, é preciso matar todo mundo antes que chegue a essa política. E o que é matar todo mundo antes que chegue a essa política? Matar todas as pessoas que pensam diferente e que, obviamente, fazem oposição aos interesses imperialistas estadunidenses. Então, a CIA disse o seguinte, limpem a área, eliminem os opositores, matem aqueles que são de esquerda, para que a gente possa depois navegar tranquilo nesse mar. E temos que fazer isso antes que Jim Carter chegue ao poder, porque ele tem políticas mais condescendentes com a América Latina. Então, no Chile, a ditadura elimina possivelmente 5 mil pessoas e todos têm o aval da CIA para eliminar. O próprio Salvador Allende, se não tivesse morrido no bombardeio do La Moneda, havia um plano para derrubar o avião dele enquanto ele saísse do Chile quer dizer, trabalho completo, limpo nenhum vivo quem deu a ordem? a agência central de inteligência a transnacional do terror de estado por isso, repito, sem medo de errar por onde ela passou, rios de sangue ela deixou depois de três intentos falidos, Allende chegava à la moneda e alguns, como o presidente Richard Nixon, não dissimularam sua contrariedade.
0: Aproveitando que na, nessa resposta você mencionou o caso da Argentina, eu queria te perguntar sobre a influência da CIA na Argentina... E do golpe, na ditadura, porque quando eu fui ler sobre o assunto, eu encontrei uma informação que eu fiquei meio em dúvida, que falava que os estadunidenses, na verdade, eles descobriram a intenção de golpe na Argentina quando essa intenção, digamos assim, já estava em andamento. E Então eu queria entender como é que foi essa relação dos Estados Unidos com o golpe na Argentina.
1: Iclis, dificilmente a CIA vai ver um golpe de Estado em andamento, porque é ela que dá andamento aos golpes de Estado. Não tenha dúvida. A CIA é quem é arquiteta todos os golpes de Estado na América Latina. Ela nunca é pega de surpresa. Tanto é que os argentinos depois vão se aliar totalmente com a política de terror de Estado praticada por Washington na América Central, mandam soldados, apoiam, principalmente na Nicarágua, defendendo a ditadura, em El Salvador, não permitindo que a esquerda chegue ao poder. Por isso que, quando os argentinos, ou melhor, a junta militar argentina invadiu as Malvinas, eles esperavam ter o apoio dos Estados Unidos, porque, afinal de contas, a Argentina tinha sido tão capaixa aos interesses imperialistas estadunidenses na América Central. Afinal de contas, ali colocamos os nossos soldados, a nossa vida, o nosso sangue. Agora chegou a hora de vocês nos apoiarem. É lógico que se equivocaram, porque se a Argentina é um aliado, mas ela está no TIAR, que é o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que é o quintal dos Estados Unidos. E a Inglaterra está na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a sala dos Estados Unidos. Quem está no quintal será sempre preterido. Então, eu não acredito que a CIA tenha visto o golpe andando na Argentina. Tanto que, isso que eu falava antes, o Kissinger recomendou aos militares argentinos que fizessem o trabalho de limpeza o mais rápido possível porque vinha Jim Carter, o homem dos direitos humanos, e ia complicar as coisas. E não tenha dúvida se na Argentina os militares foram um fundo pesado, matando mais de 30 mil pessoas, de 1976 a 1983, inclusive inovando nos métodos de tortura e de morte que faria o Hitler corar de vergonha, jogando as pessoas vivas no mar, sedadas, para pegar a onda, para ir bem longe. Não tenha dúvida que isso tudo foi feito com o apoio e o conhecimento da CIA. A CIA ela participa de todos esses crimes, ela apoia todos esses crimes. Ela, inclusive, assessora torturas na América Latina. Não esqueçamos o grande torturador, Gão Mitrione, preso no Uruguai, julgado e fuzilado, ele veio aqui para quê? Para exatamente ensinar métodos de tortura. Aliás, esses métodos Icles, eles aprenderam também nas escolas de Washington, essas de 1945, aprenderam na escola do Panamá, aprenderam na escola superior de guerra do Brasil. Quando você tem que defender a democracia ocidental, leia-se. Estados Unidos, leia-se, capitalismo dependente dos Estados Unidos, leia-se, subordinação ao imperialismo estadunidense, os opositores têm que ser eliminados. É aquilo que o Noam Chomsky chama de terror benigno e terror maligno. Você tem que exercitar o terror benigno, pegando investimentos das multinacionais, fazendo o país crescer, aumentando a dependência, mas tem que também fazer o terror maligno, eliminar, matar, não tem outro caminho.
0: E ainda pegando esse fim dos anos 70, começo dos anos 80, Nicarágua, o que é que aconteceu por lá?
1: A Nicarágua, a história que vem de longe, a Revolução nicaraguense vitoriosa em julho de 1979, eu te diria como a Revolução Cubana, ela está na perspectiva de longa duração, se você me perguntasse quando começou a Revolução na Nicarágua, eu te diria no século XIX, quando os Estados Unidos criam um tratado dominando completamente a Nicarágua, quando os Estados Unidos invadem a Nicarágua e ficam lá por mais de 15 anos, quando os filibusteiros ocupam a Nicarágua como se fosse uma colônia sem dono, quando qualquer aventureiro estadunidense vai para a Nicarágua e se apropria das terras, Chega um determinado momento que vai aparecer... um cidadão chamado Augusto Calderón Sandino... e vai dizer o seguinte... nós temos que ter aqui um nacionalismo revolucionário... e esse nacionalismo revolucionário consiste... em expulsar o invasor com armas... e se não tivermos armas, com um facão... e se não tiver facão, com pedra... porque enquanto não for expulso o último daqui... isso não é nação... realmente é o que vai acontecer de 1926 a 1933. E aí tem um fato muito importante, que quando a gente lembra dos caixões de madeira cobertos pela bandeira estadunidense, levando os soldados embora para casa da Guerra do Vietnã, começa nos Estados Unidos a grande campanha fora do Vietnã. Pois bem, não foram ali os primeiros caixões que vieram do Vietnã. Foi da Nicarágua, Na Nicarágua já de 26 a 33 de 1926 a 1933, os aviões, bem simples, estadunidenses já levavam aqueles caixões rudes com a bandeira dos Estados Unidos coberta e era o sandinismo que aparecia lutando pela soberania. Claro que o sandino cometeu o grande equívoco de achar que expulsando o último Yankee se tivesse nação e não se deu conta que o Yankee fez um acordo com a oligarquia. E aí a oligarquia vai fazer o papel dos Estados Unidos na Nicarágua e vamos ter a ditadura de Somoza de 1934 a 1979. Os Estados Unidos tinham horror ao Somoza, tanto que Franklin Delano Roosevelt dizia e vou usar a expressão dele, Somoza é um filho da p***, mas é nosso. Por quê? Porque defende os nossos interesses, entrega a sua riqueza para nós, permite que a gente construa um canal, se quiser, usando o lago da Nicarágua, não permite que outros povos do mundo façam ali um canal, ele está garantido para nós, geopoliticamente está conosco, então vai apoiar essa ditadura sanguinária. Sabe que é, mas apoia. Claro que o Sandino é assassinado em 1934, mas as ideias do Sandino continuam. E em 1962, Amador Fonseca recupera as ideias do Sandino e o sandinismo se torna forte. E é vitorioso em 79. O que, que a CIA fez? Claro, apoiou o Somoza. O que, que a Organização dos Estados Americanos fez? queria um somosismo sem o Somoza. O que, que o Jim Carter fez? Tentou mediar uma transição na Nicarágua para que tudo ficasse do mesmo jeito, sem o Somoza. Mas as forças revolucionárias, que eram três tendências, se juntaram e foram fundo e pesado, e disseram, acabou. E, claro, criam aquilo que é a Revolução Sandinista que não teve paz desde 1979 até 1989. Porque quem vai atacar esta revolução? Chega ao poder Ronald Reagan. Ele vai defender a tese do rollback. Tudo aquilo que se ganhou, nós vamos reverter. E, claro, a Nicarágua vai ter que usar 70% do seu orçamento na defesa. Como é que você vai construir a grande tese dos sandinistas, as cooperativas agrícolas, a saúde, a educação. E tinha ali em Honduras um exército financiado pelos Estados Unidos, a CIA, usando este exército que se chamava a contra. Inclusive, como eu falei no início da nossa conversa, o dinheiro para a contra vinha da cocaína colombiana passada por Honduras e distribuída nos Estados Unidos quem fazia este papel, a CIA, se alguém duvida do que eu estou dizendo, pegue documentos desclassificados nos Estados Unidos. E eu recomendo a leitura de um livro, O Terrorismo de Estado na Colômbia, do Hernando Calvo Espina, onde ele cita exatamente esses documentos. Portanto, quem vai financiar contra é o narcotráfico colombiano que a CIA protege e que leva cocaína para os Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos têm os seus narcotraficantes. Eu tenho aqui um livro que se chama Los Narcos Gringos, de JJ Esquivel. É um correspondente da revista Processo do México, em Washington. E ele conta muito bem como funcionam os narcotraficantes estadunidenses. Fiz até uma resenha sobre isso. Bom, mas voltando à Nicarágua. Então... A CIA vai atuar durante a Revolução Sandinista. A Revolução Sandinista não consegue se desenvolver. E, claro, não é só a CIA. É o Pentágono, é a Casa Branca, é o Departamento de Estado. Tudo comandado por Ronald Reagan. Chegam a fechar os portos nicaraguenses para não entrar produtos. A Nicarágua tem um pouco de apoio da União Soviética, muito pouco. Tem um pouco de apoio de Cuba, muito pouco, porque também eles não podem ajudar muito. E a Nicarágua luta sozinha e procura apoio nos tribunais internacionais, tanto é que ela vai para o Tribunal Internacional de Haia dizendo, ei, nos cercaram, não deixam chegar petróleo. E sabe o que, que acontece no Tribunal Internacional de Haia? Os Estados Unidos são condenados, são obrigados a pagar, se não me engano, 14 milhões de dólares à Nicarágua. E sabe o que, que o Ronald Reagan diz em 1985, quando sai... A sentença do Tribunal Internacional de Haia? Não reconheço essa sentença. Sabe o que, que os Estados Unidos fizeram seis anos antes, em 1979, quando invadiram o Irã para recuperar os seus reféns dentro de uma embaixada estadunidense em Teherã? Foram ao mesmo Tribunal Internacional de Haia? Tiveram uma sentença favorável e com base nessa sentença disseram o tribunal nos autoriza a invadir o Irã, seis anos depois, uma mesma sentença, agora contra os Estados Unidos. E o que, que eles dizem? Não aceitamos. Tem um nome muito claro para isso, Iclis. Delinquente internacional. É claro, a sentença me favorece, eu aceito. A sentença não me favorece, eu não aceito. Isso é delinquência internacional. Então, o que, que acontece? A CIA vai fazer um grande trabalho na Nicarágua com luta de um exército irregular em Honduras, com sabotagem, com tudo. E, claro, a Nicarágua ainda era uma república eh, sandinista, não havia expropriado os meios de produção, e a burguesia interna e a oligarquia interna, que ainda existiu um pouco, se juntou ao exército da Contra, a CIA, aos Estados Unidos, sabotou. E, infelizmente, a Nicarágua cumpriu o que estava na sua Constituição de 1989 e foi para uma eleição. E perdeu a eleição. Eu jamais faria uma eleição, mesmo que a Constituição dissesse. Por quê? Porque estamos em guerra. Porque 70% do nosso orçamento vai para defesa. Porque os Estados Unidos estão jogando dinheiro aqui dentro e dizendo para as mães, votem no candidato dos Estados Unidos, que nós acabamos com a guerra. Isso não é democrático. Esse foi o papel da CIA na Nicarágua. E, infelizmente, derrotou um processo revolucionário. Te diria, às vezes, fazer a revolução, diz o Florestão Fernandes, até é fácil. Eu acho que não. O difícil é manter uma revolução. Por isso, a CIA na América Latina foi derrotada. Aonde? Em Cuba. Por quê? Porque os cubanos fizeram uma revolução e souberam defender a sua revolução. E apenas uma curiosidade, Icles, na longa entrevista que Fidel Castro deu a Inácio Ramonet, que está num livro que se chama Fidel a Duas Vozes, lá o Fidel Castro diz que a CIA tem uma relação das tentativas de assassinato do próprio Fidel. E, pasmem, são 628 tentativas de assassinato do homem. E ele morreu de velho na cama. Então, eu te diria, a CIA pode, pode muito, mas não pode tudo, quando uma revolução em curso se organiza, tem um sistema de segurança, tem um povo organizado e diz, olha, aqui não. Por isso, a CIA se foi vitoriosa em praticamente todos os países da América Latina, por onde passou, ela foi derrotada em Cuba.
0: A leitura Briga História é um selo de produção de podcasts de história e humanidades. E a nossa campanha no Apoia-se financia esse e todos os outros podcasts. Então acesse apoia.se barro Briga História e colabore para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Em 1983, o alvo foi Granada. Sob a desculpa de que o país era muito próximo dos Estados Unidos e podia servir de base para um ataque dos comunistas, aquela conversa de sempre né, que por ser muito perto, se os tais comunistas de Granada quisessem atacar os Estados Unidos, estava ali do lado, estava muito perto. Então, como foi esse golpe em Granada? Por que, que ele aconteceu? Quer dizer, por que aconteceu de certa forma é isso, mas a gente sabe que não é só isso, né? Isso aí é o argumento que se dá para justificar o golpe. Mas por que aconteceu esse golpe em Granada?
1: Seja Granada, seja Cuba, nenhum destes países tem capacidade para ameaçar os Estados Unidos. Aliás, o próprio Obama falou à população dele dizendo... Nós não temos nenhum problema com Cuba. Cuba não é uma ameaça para nós. Nós podemos destruir mil Cubas, se a gente quisesse. Claro que destruindo mil Cubas, através de qualquer arma nuclear, o ar chega nos Estados Unidos também. Então, seja Granada, seja Cuba, eles não oferecem nenhum problema para os Estados Unidos. O que, que esses países são? Eles criam uma defesa. Eles se defendem. Você sabe que o Pentágono calcula que uma invasão armada a Cuba... Eles perderiam em duas semanas 80 mil soldados. Lembro que em 15 anos de guerra do Vietnã... Eles perderam 58 mil. E esta ferida está aberta até hoje. Quando o Pentágono soltou isto em 1989... Foi, inclusive, na posse do Carlos Andrés Pérez, na Venezuela. Lá estava o Fidel Castro e ele disse o seguinte, vocês estão enganados. Nós, em duas semanas, matamos 200 mil gringos, transformamos Cuba num verdadeiro inferno, e enquanto não expulsarmos o último invasor, o fogo não para de queimar. Por que, que os Estados Unidos nunca invadiram Cuba? Exatamente porque se dessem Cuba, eles sabem o que, que vão encontrar. Então Cuba não ameaça os Estados Unidos. Se os Estados Unidos invadirem Cuba, aí sim, Granada seria a mesma coisa. Como é que uma ilha daquele tamanho pode fazer frente ao maior império do mundo. Na realidade, o que Granada estava fazendo com o seu líder Maurício Bishop era uma aproximação de Cuba. Ele tinha ideias diferentes do capitalismo. Ele estava se aproximando de uma outra realidade e lá estavam, inclusive, os cubanos ajudando a desenvolver a economia, estavam fazendo construções de infraestrutura, inclusive um aeroporto. Não havia nenhuma ameaça aos Estados Unidos. O que aconteceu em Granada? Era o período do Ronald Reagan, era a reversão de todos os avanços, era o momento em que começava no mundo aquilo que o Fred Holliday chama de a Segunda Guerra Fria, e a Segunda Guerra Fria não permitiria mais nenhum país ter um capitalismo de cunho nacional ou independente, ou se aproximar de Cuba ou do socialismo. Portanto, Granada, uma ilha pequena com poucos mil habitantes, vão os Estados Unidos, invadem e matam os seus líderes, obviamente. Claro que tudo isso também por trás, tendo a CIA e orientando o que se tem que fazer. Na realidade, o que Reagan fez na Granada era muito mais para dar uma lição para toda a América Latina e para o mundo, dizendo o seguinte, olha, não tolero mais nenhum governo de cunho nacionalista independente. Uma verdadeira vergonha, uma covardia, um escândalo mundial contra uma ilha que apenas estava querendo ter uma vida melhor, uma infraestrutura melhor e melhores relações com Cuba. Su nome en código foi Operação Causa Justa. Foi a última intervenção militar estadunidense de la Guerra Fría. Más de mil militares desembarcaram em Panamá el 20 de diciembre de 1989 com um objetivo: arrestar al general Manuel Antonio Noriega.
0: E o Panamá? Esse país tem uma história longuíssima de relação conturbada com os Estados Unidos, né, por causa do canal do Panamá. Mas, enfim, eu vou deixar a cronologia contigo para você decidir como expor isso. Qual é a relação dos Estados Unidos, e esse com o Panamá?
1: Ô, Icles, você sabe que quem criou o Panamá como país foram os Estados Unidos, em 1903. Na realidade, os Estados Unidos... Planejavam fazer o canal, pois quem dominasse os mares dominava o mundo, e o Washington já aparecia como o senhor dos oceanos. E a Colômbia disse o seguinte, aqui não, o Panamá pertencia à Colômbia. Os Estados Unidos então disseram o seguinte, muito bem, nós vamos fazer um país, proclamaram a independência do Panamá, e feito o país, fazemos um canal. Tanto é que eu tenho aqui à minha direita um livro de um professor meu, Gregório Celser, que se chama Era um País Pegado a um Canal. Bom, feito o país, começa o canal, que vai de 1903 a 1912. Os panameños sempre reclamaram, às vezes mais, às vezes menos, para si o canal. Quem vai encampar esta bandeira vai ser um general nacionalista chamado Omar Torrijos, que dá um golpe de Estado em 1968 e vai ficar no poder durante longos anos. E o Omar Torrijos, interpretando o pensamento e o desejo do povo do Panamá, começa a fazer política internacional pelo mundo, tentando convencer os países a apoiarem a reivindicação do Panamá, seja na Organização dos Estados Americanos, seja na ONU, para que todos apoiem a devolução do canal. Você sabe que, em janeiro de 1964, um grupo de estudantes secundaristas pulou a cerca do canal com uma bandeira panamenha e queria fincar esta bandeira ao lado da bandeira dos Estados Unidos, que tremulava no canal. Foram todos metralhados, todos metralhados. Esta morte desses estudantes, em torno de 30, 40, sacudiu muito o Panamá, porque eram jovens dizendo nós não queremos tirar a bandeira de vocês, queremos pôr a nossa no lado, porque esse território é nosso. Então, o que faz Omar Torrijos? Campanha pelo mundo. Ele ficou mais dentro de um avião andando pelo mundo do que governando o Panamá. E se aproveitou de uma conjuntura da Guerra Fria entre Washington e Moscou, que é um período de distensão, que vai de 69 a 79, mais ou menos, em que Washington e Moscou estão assinando tratados de não proliferação nuclear, SALT 1, SALT 2. Há uma certa distensão nas relações. E esta conjuntura favoreceu que o Senado dos Estados Unidos, em setembro de 1977, votasse e devolvesse o canal aos panameños. Mas não imediatamente. A resolução dizia que no dia 31 de dezembro de 1999 o canal seria devolvido. Esta votação se deu em setembro de 1977. Bom, a votação foi apertada 34 a 36. Quando esta votação terminou, o Panamá inteiro saiu à rua no maior carnaval da história do país. Todo mundo comemorando a devolução do canal. Olha a importância de um líder, aquele que vê um pouco longe. O Marto Rico foi para a televisão, comemorou também e disse o seguinte, nunca percamos a possibilidade de destruir o canal, porque no dia que nós perdemos esta possibilidade, o tratado canaleiro que nos devolve o canal será revertido. Sabe o que, que vai acontecer quando o Reagan chega ao poder em 1980? Aliás, já durante a campanha dele, ele dizia o seguinte, o canal foi nós que construímos, o canal foi nós que gastamos dinheiro, o canal é nosso, ele tem que voltar para nós. <risos> Sim, mas o acordo rasga-se. O que o Senado aprovou, desaprova. E tu sabes que os Estados Unidos assinaram esse tratado por pressão, inclusive, de destruição do canal. Tenho aqui um livro maravilhoso que se chama Mi General Torrijos. Quem escreve é Chuchu Martinez, um professor de filosofia que fazia parte da segurança do Omar Torrijos. Então, estava sempre com ele. E o Chuchu Martínez vai dizer que o encarregado de destruir o canal era um general chamado Manuel Antônio Noriega. E para destruir um canal é muito fácil, muito fácil, porque você põe dinamite de um lado ou do outro, mete fogo e pronto, acabou o canal. E o Noriega era um assessor mais chegado do Torrijos. Depois ele foi acusado de narcotraficante, inventaram muita coisa contra ele, ele também cometeu seus erros. Mas era assim que se negociava, ou entrega o canal ou nós destruímos, ou assinamos um acordo ou vai ter problema. Bom, feito o acordo, o Omar Torrijos, claro, depois ele vai morrer em 1982, num acidente de helicóptero provocado pela CIA. Por quê? Porque o Omar Torrijos continuava a lutar pelo nacionalismo panamino. O canal vai ser nosso em 1999. E o nacionalismo panamenho não é interessante para os Estados Unidos, tanto que num documento deles, Santa Fé 1 e Santa Fé 2, e é no Santa Fé 2, eles vão dizer, aspas, o matrimônio do nacionalismo com o comunismo na América Latina é o pior dos males para nós. Fecha aspas. Então, temos que combater o nacionalismo como se combate o comunismo. E como é que se combate o nacionalismo? Matando seus líderes. Foi assim que eles acabaram com Omar Torrijos. Foi assim que eliminaram Jaime Roldós no Equador. É assim que eles vão eliminar não os comunistas, os nacionalistas. Aqueles que defendem o um capitalismo de cunho nacional. Foi assim que aconteceu com Jacobo Armes Guzman, como nós vimos na Guatemala em 1954. bom e no Panamá, então, o canal, a partir de 1980, depois quando acaba a União Soviética, quando há a desintegração da União Soviética, e quase não tem mais a perspectiva de uma guerra nuclear no mundo, volta a ter importância, porque as guerras não seriam mais globais, mas regionais. E era importante a passagem interoceânica. E aí, então, os Estados Unidos começam novamente uma campanha para rasgar o Tratado Canaleiro de 1977. Não devolver o canal. E quando chega em 1990, dez anos antes de entregar o canal, eles já teriam que começar a tirar suas bases de lá, porque essas bases demoram muito para sair. E não tiravam. Então, causou... Muita celeuma no Panamá. No final, eles acabaram saindo, é verdade. O canal hoje é do Panamá. Mas a CIA, claro, teve um papel muito importante no Panamá, eliminando opositores e defendendo seus interesses. Tanto que, em 1989, teve uma invasão do Panamá, armada pelos Estados Unidos. Morreram lá de 4 a 7 mil pessoas e era o momento em que eles pensavam em reverter os tratados canaleiros. Tanto que, nesta invasão, veja lá, pouca gente sabe, um dos bairros mais bombardeados foi El Chorrillo, onde Omar Torrijos era muito venerado e amado, e aonde ali havia um museu em homenagem a ele. Eles não só destruíram o bairro, como acabaram com o museu. Por quê? Porque eles queriam reverter os tratados canaleiros. E, claro, tudo isso assessorado pela CIA, que no Panamá tinha uma presença muito grande. Veja você que quando se fala na Praça Tiananmen, a morte daqueles estudantes, que fala assim, 4 ou 5 mil, aquilo foi o massacre de Tiananmen. Quando se fala na invasão do Panamá, que morreu de 4 a 7 mil, e 4 ou 7 mil no Panamá com uma população de 2 milhões é uma coisa, 4 a 7 mil na China com uma população de 1 um bilhão e 200 milhões de habitantes é outra coisa, lá foi um massacre. Eu sou contra que se matem os estudantes lá. Aqui nem se fala da morte dos panamanos. Assim se comportam os Estados Unidos na América Latina e assim atua a CIA, esta transnacional do terror de estado na defesa dos interesses imperialistas na região. Latin America has long been considered, at least by the Americans, as their backyard, part of their
0: sphere of influence. What happens in South America is the business of the United States. Para terminar, uma pergunta um pouco mais contemporânea, tem a ver com o que vem se discutindo há alguns anos de que Vários eventos políticos no Brasil, na última década, teriam participação direta dos Estados Unidos por conta dos interesses deles no Brasil, especialmente depois da descoberta do pré-sal e tal. E além do episódio de espionagem do governo dos Estados Unidos sobre a Dima, que inclusive você já mencionou há um tempo atrás, vários eventos receitos parecem ter uma relação direta com isso e pouco a pouco pistas disso vão aparecendo. Em parte, baseado no que você estudou e em parte baseado na tua percepção sobre esses últimos anos, o que você pensa sobre essa relação dos Estados Unidos com os problemas que o Brasil vem passando nessa última década?
1: Os Estados Unidos têm interesses sobre toda a América Latina, mas em algumas regiões mais. Você sabe que hoje existem 47 bases militares dos Estados Unidos rodeando a América Latina. Por base militar, não necessariamente seria uma base só estadunidense, mas pode ser uma base do país em questão com assessores ou soldados dos Estados Unidos. Porto Rico tem cinco, Cuba tem uma, Guantánamo, Honduras tem Colômbia tem. Qual é o interesse das bases colombianas? A biodiversidade da Amazônia. Paraguai tem duas. Qual é o interesse das bases dos Estados Unidos no Paraguai? O aquífero Guarani. Agora eles têm mais uma, que é o Alcântara, cedida pelo Jair Bolsonaro. E, claro, as do Paraguai também estão voltadas na direção da Bolívia, porque ali tem 75% do lítio mundial... Matéria-prima é fundamental para as baterias elétricas. Então, os interesses dos Estados Unidos na América Latina aparecem por todos os lados, seja geoestratégico, geopolítico, matéria-prima e por aí vai. E principalmente, rodeando a América Latina de bases, como diz a Ana Esther Sessenha, para impedir uma entrada chinesa, já que a China... É uma ameaça a presença dos Estados Unidos na América Latina. Não uma ameaça militar, mas uma ameaça de mercado. Tanto é que, na atual conjuntura, se a China não nos vender determinados elementos, nem vacina contra a Covid, nós podemos ter. Veja a que ponto se chega. Claro que os Estados Unidos têm interesse no Brasil. E os principais interesses do Brasil, eu elencaria como a biodiversidade na Amazônia, os aquíferos, seja o amazônico e o guarani, o pré-sal e bases militares, como a de Alcântara. Esses interesses são importantes porque determinadas matérias-primas os Estados Unidos não dispõem dela. E o Brasil, e a Bolívia, e o Paraguai, e a Amazônia dispõem. Esses interesses não são de hoje. Isso vem de há muito tempo. Eu falava no início desta conversa que eles queriam exportar negros para a Amazônia em 1850 por causa da seringueira. Eles chegaram a criar uma cidade na Amazônia que se chamava lá Fordlândia. Viana um sociólogo, tem um livro sobre isso. A Fordlândia, borracha, foi fundamental. Então, há muitos interesses em jogo na América Latina e há muitos interesses em jogo no Brasil. O governo mais nacionalista que nós tivemos no Brasil, na proteção das nossas riquezas, foi João Goulart. Tanto é que João Goulart queria fazer as reformas de base. O que eram as reformas de base, entre outras coisas? Proteção à nossa riqueza nacional, ele chegou a impedir que as multinacionais mandassem dinheiro para fora, ganho aqui dentro, aquilo que se chama como lei de remessa de lucros. E tinha um plano para proteger várias riquezas que nós temos. Depois de João Goulart, ninguém mais protegeu as nossas riquezas. Uma medida aqui, outra medida ali. E hoje nós abrimos a fronteira para eles. Tanto é que nós temos um presidente da república que chega a bater continência para a bandeira dos Estados Unidos e apoia incondicionalmente o Donald Trump, que está saindo escurraçado do poder e prejudica até os interesses brasileiros nas relações internacionais com outros centros de poder do mundo, como com a própria China e com a própria Europa, no que toca ao meio ambiente e com a própria Rússia, e com os próprios países do mundo. Então, eu te diria que hoje o atual governo abriu as fronteiras, nós voltamos a uma condição neocolonial, e é importante que nós tenhamos aqui um governo que, pelo menos dentro da visão capitalista, defenda o interesse nacional para o povo brasileiro. Não estou nem falando de outro sistema, mas nem sequer um capitalismo de cunho nacional nós temos. Nós hoje voltamos a ser uma nova colônia. E a riqueza que nós temos hoje, os Estados Unidos propõe e dispõe dela do jeito que bem quer. Por isso, voltamos a ser uma neocolônia.
0: recomendações de leitura para quem quer começar a entender essa relação da, dos Estados Unidos com a América Latina. Eu sei que a gente tem uma bibliografia imensa sobre esse assunto, muita produção, tanto nos Estados Unidos quanto nos países latino-americanos, mas para quem está começando, acho que a gente pode recomendar um, dois, até três livros um pouco mais gerais sobre esse assunto. Então, professor, que livros você recomendaria sobre a atuação da CIA na América Latina e talvez uma leitura sobre a América Latina em geral para quem está ouvindo?
1: Eu vou recomendar dois livros sobre a CIA. Um se chama A CIA e o Terrorismo de Estado. Cuba, Vietnã, Angola, Chile, Nicarágua. O autor é um jornalista colombiano chamado Hernando Calvospina. O livro foi publicado pela editora Insular de Florianópolis. É um livro pequeno, geral. Não é um livro que aprofunda todos os temas, porque ele pega a CIA no mundo. Mas ele é importante para dar uma visão geral da CIA e da atuação dela, principalmente na América Latina, e pega também o caso do Vietnã e o caso de Angola. Então, um livro para ter uma visão geral. Se alguém quiser entender o que foi a CIA na Guatemala, aí sim todo o papel desempenhado na queda do Ardens, toda a artimanha, aí eu recomendo este livro que se chama Fruta Amarga La Cia en Guatemala. Os autores são Stephen Schlesinger e Stephen Kinzer. Ele é publicado pelo século 21. Este é um livro profundo que analisa só o papel da cia na Guatemala, como ela se comporta que métodos ela usa, que artimanhas ela utiliza quando ela quer derrotar um governo de cunho nacional com apoio popular. Então é um livro muito bom. E um livro geral sobre a América Latina, para a gente entender a dominação imperialista, que hoje se dá muito mais pela cultura do que pela economia, eu vou recomendar esse livro que é importantíssimo se chama A História da Destruição Cultural da América Latina, da Conquista à Globalização. O autor é Fernando Baez, um venezuelano. Inclusive, depois desse livro, ele até foi ameaçado de morte. Eu penso que esses dois livros sobre a CIA, um geral e um específico, este livro sobre a dominação cultural da América Latina pelo imperialismo, que hoje é como ele chega, através do computador, CNN, Disney World, Hollywood, e por aí vai, é muito importante saber como se dá essa dominação. Então essas seriam as minhas recomendações.
0: Lembrando ao pessoal que está ouvindo que se vocês perderam o nome de algum livro ou não sabem como escreve para procurar, é só procurar o post desse episódio no nosso site storyfm.com que lá vocês vão encontrar o nome dos livros e dos autores por escrito para adquirir esses livros caso vocês queiram. Uh, professor, alguma consideração final, alguma última mensagem pro o pessoal está ouvindo?
1: Não, foi um prazer conversar com vocês sobre esses assuntos. Eu diria que... Hoje, na América Latina, o capitalismo desenvolve o subdesenvolvimento. Não existem países emergentes, existem países que estão cada vez mais submergindo. De década em década, nós vamos sendo roubados pelo imperialismo, pela classe dominante local. Não há outro caminho para mudar a nossa realidade a não ser a Revolução Brasileira. Claro que Revolução Brasileira não significa pegar em armas. A Revolução Brasileira é uma revolução de mudança total. E, obviamente, nesta caminhada, o povo é que deve decidir como é que se faz esta revolução? Enquanto não houver uma mudança radical por meio de um processo revolucionário, de década em década, e de pai para filho, vamos continuar nesta situação de dominação, de expropriação e de dependência.
0: Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por terem ouvido até o final. Agradeço muito ao professor Valdir por ter disponibilizado o tempo para estar aqui hoje. Eu tenho certeza que vários de vocês que ouviram gostaram desse episódio tanto quanto eu. E eu peço que vocês não se esqueçam de que a gente tem um canal no Telegram onde eu aviso vocês sempre com antecedência. Não com antecedência, mas aviso quando sai alguma coisa nova, né? Então vocês ficam sempre atualizados do que a gente está produzindo. Temos a nossa campanha no Apoia-se, apoia.se história Com dois reais por mês você financia todos os podcasts do nosso projeto. Com cinco reais por mês você ouve os episódios, aí sim, com antecedência. E claro, esse episódio, os livros, ficha técnica do episódio e tudo mais, vocês encontram em historiafm.com no post desse episódio aqui. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.